0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Etcetra Play-podden. Podden där vi använder samtal, föreläsningar och intervjuer från Etcetra Play. Och förresten, ni har väl sett att vi nu har fått en helt ny sajt. Förutom en finare sida så har vi nu lagt till ljudböcker. Och för bara 69 kronor i månaden så kan du kolla på faktiskt väldigt bra film. Och första månaden är gratis. Och nu till dagens avsnitt. Förintelsen, ett av historiens allra grövsta brott. Men trots att det är så hemskt så får vi ju aldrig glömma. Här bidrar historikern Henrik Arnstad för att inte det ska hända.
1: Idag kommer jag att prata om förintelsen. Och det är ett väldigt svårt föredrag att hålla därför att det är ett så oerhört starkt ämne. Förintelsen och nationella identiteter är också ett fält som präglas av... Problemet i relationen mellan historievetenskap och vad man liksom får fram i källorna och den egna nationella identiteten. Och det är någonting som inte minst präglar Norden. Så jag kan tänka mig att vissa saker som jag kommer åt idag kan kännas väldigt obehagliga. Men jag ber er att, att vi alla minns att det här är ett ämne som, som verkligen, verkligen kräver att vi ger i respekt. Den här bilden som vi ser framför oss nu kommer att återkomma till under föredraget, men det är en väldigt fantastisk bild. för Den är, är som ni ser utifrån från smygtagen. Och det visar norska judar på väg ombord på Ford-partiet Donau 1942, sent 1942. Där de går direkt från Oslo till Auschwitz-Birkenau, där nästan samtliga omedelbart gasas ihjäl. Nästan samtliga norska judar Jag kommer att återkomma till det här. Men det här visar förintelsens verklighet. Ni ser, att man packat väskor. Och, och man vet liksom inte, å ena sidan så vet man inte riktigt vad som väntar. Och andra sidan så vet vi av källmaterialet att man visste nog faktiskt vad som skulle hända. Norden och förintelsen 1941 till 1945. Idag uppmärksammar vi då 75 års minnet av befrielsen av Auschwitz Birkenau. 27 januari 1945 så kliver röda armén in i det här lägenkomplexet. Och ja, fritar det fåtal människor som finns kvar. Och det är inte många. De flesta människor hade ju såklart redan dött. Men, och majoriteten av de som inte hade dött hade tvingats ut på den så kallade dödsmarschen. När tyskarna då försökte, egentligen försökte dölja vad som hade pågått i det här läget egentligen. Men det fanns en spillra kvar och... Jag är lite skeptisk, det här fotot sägs då föreställa befrielsedagen. Jag är lite skeptisk till det. De ser lite för välmående ut och så vidare. Och man kan nog ta alltid Röda arméns fotografi med en liten nypa salt, eller hur? Men det påstås i alla fall att det här föreställer befrielsen när då Röda arméns soldater kravar om de här. Människorna, så vi kan väl, ja, med den källkritiska noten sign, så är det därför vi är här då. Och det är alltså 75 år sedan idag. Uh, jag tänkte att vi kan rekapitulera vad förintelsen var. Och då kan, det vill jag också säga att dagens föredrag spänner ett väldigt stort ämne. Och jag kommer liksom att förbegå viktiga saker, eftersom så skulle vi sitta här i, i många, många, många timmar. Till exempel så kommer jag enbart lätt att beröra förintelsen av romer, homosexuella och så vidare. Det vi ser här är ett dokument från den så kallade Wannsee-konferensen i januari 1942. Där tyskarna helt enkelt gör en sorts grov inventering av hur många judar som finns i Europa- Januari 1942, men då har förintelsen redan pågått några månader. Förintelsen startar sommaren 1941 när Tyskland, Finland och Rumänien gemensamt går till anfall mot Sovjetunionen, det så kallade förintelsekriget mot judebolsjevismen som man kallade det för. Och i början så för det ska det första fas kallas för på engelska på eh, historikers på för Holocaust by bullets. Det vill säga att framförallt så skjuter man i judar. Det förekommer också att man slår i judar med tillhyggen och använder annat som eh, sånt här eh, handgripigt våld för att döda judarna. Problemet som man har med den här metoden att skjuta ihjäl judar och slå ihjäl dem förhand och så vidare, är att det visar sig oerhört, oerhört psykiskt påfrestande för mördarna. De mår inte bra av det här. Det stressreaktioner och så vidare. Och sen men det är det också dyrt, för kulor kostar ju pengar. Så då börjar man försöka leta efter en mer effektiv metod av judarna på. Man har erfarenheten till bland när det så T4-projektet och man, när man eh, mördar eh, ut, eh, psykiskt utmanade personer. Och man har använt lastbilar med avgaserna för att, liksom, med, med, med hjälp av gas istället att mörda judarna. Och det här är då eh, de, de, de psykiskt utmanande. Det här är en linje som man då arbetar vidare på under andra halvan av 1941. Så man börjar alltså testa den här gasen cyklon B som, som sen kommer att bli en, en huvudmetod. Men de här psykologiska problemen för mördaren det är något som man liksom uppmärksammar att det är jobbigt. Under 1942 då, efter wannsee i januari 1942, så går förintelsen in i den så kallade industriella fasen via framförallt användandet av gaskammaren. Så under 1942-1943 till så mördades ungefär 70% av alla judar som dör i förintelsen. Det är liksom den stora tidsperioden. Och vad man använder sig av är helt enkelt industrialismens grundläggande metodik. Man tänker så här, och det här kommer bli starkt ikväll. Nej. Men jag vill ändå beskriva hur det går till. Man har en råvara, judar, som man då behöver processa industriellt. Man har ett logistikproblem, järnvägstransportsystemet är överansträngt på grund av anfallet mot Sovjetunionen. Så man behöver då planera logistiken till industrianläggningarna, gaskamrarna och och så vidare där man då behöver processa råvaran industriellt, det vill säga döda dem. Eh, när man har gjort detta så får man en restprodukt, kroppar lik, som då behöver ta som hand om, varpå man bygger krematorieugnar. Och I de här krematorieugnarna så kan man då ha en så pass hög temperatur så att det inte blir någon restprodukt alls, det blir liksom ingen aska här så det är så extremt hög temperatur. Men det går åt väldigt, väldigt mycket energi och NATO-Tysklands krigsinsats har en energibrist generellt. Så då märker man att om man sänker temperaturen så får man en acceptabel nivå av aska helt enkelt. Som man då behöver ta hand om och då upptäcker man att man kan använda det som gödsel. Framförallt så an- jordband- jordgubbar. Vakterna i Treblinka bjöd väldigt stort besökare på de här jordgubbarna, som tydligen var väldigt, särskilt stora och delikata. Och i det här fanns en logik i det själva nazistiska, fascistiska, ideologiska systemet: Att man tog så att säga det som man kallade för cancersvulsten, eller parasiten, eller ohydran, eller processade dem industriellt i det här systemet och fick fram goda jordgubbar istället. Man så att säga opererade bort det man kallade då för cancersvulsten och så kunde man bjuda på de här jorddomarna. Totalt mördas ungefär 10-12 miljoner människor i förintelsen, varav 6 miljoner ungefär är judar. Delar av förintelsen är fortfarande outforskade, vi vet inte hur många romer som för inte förintressen. Uppgifterna varierar från flera miljoner till från 200.000, ungefär 100.000-200.000. 200 000. Och där kan man också se att, liksom att det finns fortfarande väldigt mycket forskning att göra på förintressen. Men om man tittar på det här väldigt intressanta dokumentet från Vansekonferensen. konferensen var ett möte för mellanchefer i den tyska organisationen. Alltså beslutet om förintrar var ju redan taget och vad det hade redan liksom börjat genomföras. Här behövde alltså mellancheferna, projektledarna kan man kalla dem för, sinsemellan komma ihåg på organisationellt ett, exakt vilka ska vi mörda. Så kallade heljudar, det var ju liksom inget prat så att säga, de skulle ju mördas. Men sen så var det liksom halvjudar, kvartsjudar. Det började bli väldigt, väldigt många människor ett projekt som var ohanteligt. Så då, Det var den så kallade de frågan på vansin Där man då kommer fram till vissa saker. En annan sak som var avhandlings på vansin var vem, vem var egentligen organisatoriskt huvudansvarig för förintelsen? För det här var ett prestigeprojekt. Och genom vissa manövrer så gör då, eller SS, förlåt. Eh, Alltså Heinrich Himmlers organisation, SS, gör sig själv via organisatoriska manöver till huvudansvarig för det här prestigeprojektet i i, i konflikt med till exempel nazistpartiet och och, Fyrens egna kontor och så vidare och så vidare. Det är Vansekonferensen. Om man då tittar på den här listan som distribueras ut på Vansekonferensen till deltagarna. Så kan man lägga märke till att Estland utmärker sig. Estland är jodenfri. Judefritt. Noll judar finns kvar i Estland. Och det här är då väldigt, väldigt tidigt i processen. Det vill säga, det här är ett tecken på att Estländarna själva var, hade liksom redan börjat med det här projektet. Redan innan de tyska trupperna kommer. Uh, Litauen. 34 000, vilket är mycket, mycket färre än vad som finns i Litauen sommaren 1941. Där har det då skett en liknande sak. Jag tror jag kommer att återkomma till det. Eh, Norge, 1300. Väldigt få, eller hur? Det fanns få judar i Norge. Finland, 2300, något fler. Eh, ett fåtal av dessa är finländska medborgare förut. Många är statslösa eh, judar. Sverige 8000 Och Danmark Har vi någonstans Denmark 5600 Då ska vi komma ihåg Att, att konferensen Diskuterar man hur svårt det är att avgöra Vem som är jude Eftersom de många länder i sin statistik Framhåller religiös identitet Medan tyskarna är ju då intresserade Av rasbiologi, eller hur? Så att eh, Jaha eh, Nej, jag är inte jude. Jag är ja, men din mamma var ju jude. därför är du då liksom rasbiologiskt en, en, en jude. Det spelar ingen roll om du själv definierar som en jude. Ni förstår den här formalfikan. Åren 1944, år 1944, så återstår då väldigt, väldigt få av Europas judiska befolkningar. Nästan alla har då mördats i de områden som kontrolleras av axelmakterna. Framförallt så återstår den judiska befolkningen i Ungern. Ungern som ju då var en del av det här politiska systemet var ovilligt att mörda sina egna judar eftersom man ansåg att man behövde dem som arbetskraft, framförallt inom högutbildade yrken. Det här var också ett problem som avhandlades på Vansekonferensen i januari 1972. Därför att nato hade en enorm arbetskraftsbrist. Och judarna hade ju då tvingats in som slavarbetskraft i industrier och så vidare. Så vissa på Wannsee-konferensen ska enligt protokollet ha protesterat mot liksom det här som man kallar då för eh, evakueringar tror jag. Det man använder som, som symbolord för slutgiltiga lösningen av den judiska frågan men det anses alltså viktigare att mörda judarna än att behålla dem som slavarbetskraft och så vidare och trots då att det är, att det är så det är ett så stort projekt det här, eller hur? Det är ett enormt projekt att göra detta mitt under pågående ödeskamp korståget mot bolsjevismen och det här enorma kriget som kriget mot Sovjetunionen innebär det är liksom vansinne rent organisatoriskt, men det anses alltså vara så pass viktigt eh, av Hitler och så vidare att man ändå genomför den här processen. Det, kan man väl säga. det här är det här var en extrem kort version av, av förintelsen händelseförlopp, men det är ändå, är ändå kanske en, en sorts överblick. <hör> Forskningsläget idag om förintelsen präglas av att det har genomförts enorma forskningsprojekt internationellt om förintelsen eh, sedan 1970-talet. Det här är liksom en, en forskningsinsats som accelererar under 1990-talet sen. Så vi vet enormt mycket, mycket mer om förintelsen idag än vad man gjorde på 1970-talet. En av de viktigaste lärdomarna som jag brukar understryka är att förintelsen var ett transnationellt, internationellt samarbete där Nazi-Tyskland vissligen hade rollen som projektledare kan man kalla det för men det var ett projekt som krävde internationell medverkan för att kunna genomföras just eftersom det var så enormt Medverkan internationellt kunde, in, kunde vara liksom direkt deltagande i morden som till exempel Litauen 1941, men det kunde också vara en sorts politisk ideologisk sympati, att man liksom höll med om att det här var en bra sak att göra helt enkelt så att man så att säga hjälper till på det sättet även utomlands. Det kunde vara logistiskt, det vill säga att man säl- sätter transportresurser och organisatoriska resurser till, till hand, vilket till exempel sker i Italien eh, när Förintelsen drabbar Italien, det fascistiska Italien. Eller vara ett passivt godkännande. Genom att inte protestera så låter man det här ske. Eh, fasci- eh, Förintelsen har traditionellt framförallt tidigare pratat om tre roller. Perpetrator, bystander och, och victim. Det vill säga offer, förövare respektive åskådare. Och då har fritselforsen mycket tittat just på den här åskådarrollen. Att när fritseln pågår så, så tittar man på så att säga. Och man är inte medverkande direkt men, men, och hjälper till. Men, men man gör det, inget motstånd. Och den här rollen om bystander-rollen är väl kanske den som är allra, allra mest intressant när det gäller förintelsen. Ett annat slående som, som vi kommer att återkomma till är hur populär förintelsen var. hur Vilket stort gillande förintelsen möttes som projekt även hos de allierade. Den nordiska förintelseforskningen är Någonting som föds under 1990-talet. När jag började läsa historia på universitetet 1995 så fick vi veta, vi som började läsa historia, att det är ingen idé att ni tittar på Sverige under andra världskriget. Därför att det är helt utforskat. Vi har liksom studerat alla aspekter av detta och det finns så att säga, ingenting mer att studera. Det var när vi skulle skriva B-uppsatser 1995 som vi fick det här. Och då existerade ingen forskning om Sverigeförintressen. Den sätter igång när en amerikan som heter Paul Levin, en, en äh, historiker som äh, avled tragiskt nog ganska nyligen. Äh, som också blev en god vän till mig. Han kommer till Sverige från Amerika och ser det här, äh, den här bristen på forskning. Och sätter igång att skriva sin avhandling om Sverige och Förintelsen och får höra att liksom, det, det, det är ingenting du behöver göra. För att Sverige hade ju ingenting med Förintelsen att göra. Och det är liksom han möter stort akademiskt motstånd, men ändå så tar han sig in i det här fältet. Och Paul Levin blir också sen väldigt uppmärksamman. Han samarbetar med Forum för levande historier när det kommer igång och så vidare. Men så var alltså läget fortfarande 1995 när jag började läsa historia på universitetet. Men sedan dess har det då kommit igång en enorm och stor förintelseforskning som avhandlar hur Norge förhöll sig till förintelsen, Sverige, Danmark, Finland är det mest spännande fältet för det är något som föds just nu när vi pratar om det här. Det här är liksom väldigt hett i Finland just nu. Det har börjat komma forskning om Finland förintelsen. Estland, Lettland och Litauen har också börjat komma ansatser till förintrinserforskning. Men all den här forskningen i alla länder, framförallt vågar jag på sig i Finland, äh, möter starkt nationellt motstånd därför att man anser att det här är ingenting som, som man bör hålla på med. Sverige är världsunikt utifrån de speciella förutsättningar som, som jag kommer att återkomma till. Men det finns enorma skillnader mellan de här nordiska länderna också, hur man har sett på förintelsen och också liksom den nationella rollen under förintelsen. Men innan vi kommer till själva starten för förintelsen 1941 så är det omöjligt att inte prata om 1930-talet. När Hitler kommer till makten 1933 så konstaterar världspressen omedelbart att han skapar, citat från en amerikansk tidning, ett helvete för judar. Hell on earth for the German Jews. Och det är 1933. Under 1930-talet så förvärras steg för steg för steg för steg den tyska judehatande antisemitiska politiken. En sån här höjdpunkt är 1936 till exempel när nynberg kommer. Raslagarna till försvar för tyska rasens ära, tror jag. Att det är, någonting sånt här heter det officiellt tyska. Det är en doktor Stockart som, eh, en jurist som utformar de här lagarna, som tar ifrån judarna alla deras medborgare och mänskliga rättigheter Exkluderar de från, från det tyska samhället fullständigt och också att säga exponerar dem för godtyckligt, rasistiskt hat och hets och våld och så vidare. Mer uppmärksammat än nybelagarna är den så kallade Kristallnatten, idag oftast benämt som november på groben 1938, när natri i Tyskland blir öppet modiskt våldsamt mot judarna. Man börjar helt enkelt mörda judar eh, lite hit och dit på gatorna, eh, misshandla judar, krossa skyltfönster, ta ifrån dem alla deras tillhörigheter och så vidare. Eh, under den här tiden så pågår någonting som heter ariseringsprocessen i Tyskland. Syftet med den natityska politiken är helt enkelt att skrämma judarna så pass mycket så att de lämnar flyr från Tyskland. De ska lämna Tyskland. och Det här gör man då via vissa politiska åtgärder. En som är aktiv i den här politiken är en, en organiserad nazist som heter Walter Sommerlatt, som är mer känd som drottning Silvias pappa. Han byter en kaffeplantage i Brasilien mot ett högteknologiskt industriföretag i Tyskland som vägs av en jude. Och det är knappast då ett bra byte, det här högteknologiska företaget. Men i alla fall så, så kan då den här juden flytta till Brasilien, ta över plantagen. Men det är också så att den här köpeskillningen förlorar som eftersom ingen jude får ta med sig pengarna på när de lämnar Tyskland. Så det är så att säga en, en, en väldigt fördelaktig transaktion för Nazi-Tyskland och Waltersomland. Problemet med den här politiken och hariseringsprocessen för Tyskland är att inget land vill ta emot judar. Tyskarna börjar liksom drömma om sådana här saker. Man kanske kan nämna någon sorts judiskt rike på Madagaskar, och sådana där saker. Men det är inte heller Madagaskar, är säkert ni ser Så att judarna ska liksom tvingas att fly från Tyskland, men man har ingenstans att fly. Spanska inbördeskriget 1936 blir ett fönster av tillfället. Väldigt många judar tar sig då till Spanien och slåss mot fascisterna under Franco i Spanien. Men, men det är liksom ett tillfälligt fönster. På Forum för levande historia så invigdes i dagarna en, en utställning om kindertransport där judiska barn tilläts i viss omfattning att, att ta sig utomlands i ett kvotsystem. Sverige tar emot 500 judiska barn. Men det där är liksom små eh, putterier. I Sverige blir det en väldigt stor debatt 1938-39. Eh, en del av detta så kallade bollhusmötet i Uppsala. Eh, Sverige ska då ta emot lite judiska flyktingar. Och det hör starka röster framförallt i den socialdemokratiska eh, folkrörelserna om att Sverige ska ta emot fiende judar. Men i debatten besegras dessa flyktigförspråkare av självutnämnda realister som menar att det kan ju inte vara så att Sverige ensamt ska behöva ta emot den judinvasion och, 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 och judeströmmen och mota Moses Grind och stoppa judimporten och så vidare och så vidare och det är nästan larvigt, alltså det är larvigt. Ser på det. Men det men till exempel skulle Sverige ta emot åtta judiska läkare en gång. Då stoppas detta med hänvisning dels då till att det skulle skapa arbetslöshet av svenska läkare. Men också att Sverige inte kan ta emot ett orientaliskt befolkningsskikt. Det här med liksom judarnas ursprung i Mellanöstern, det är någonting som man överkommunicerar med att de har en helt annan kultur och så vidare, det här med orientaliskt befalpåsskick. Hur som helst så blir det en internationell konferens, i Evian 1938, där då alla, en internationell konferens, framförallt om europeiska staterna men även liksom utom-europeiska stater, diskuterar hur man ska hantera den här flyktingkrisen. Alla stater som deltar i den här konferensen i princip uttrycker sin stora sympati för judarnas situation i Europa. Och menar att det här är fruktansvärt det som är. Men, menar man, tyvärr, vi kan ju inte ensamma bära det här stora ansvaret. Utan det kräver att, vi, att alla europeiska stater tar emot lika många judar och så vidare och så vidare. Känns det igen? Och eh, därmed så säger då till exempel Sverige, vars representant är utrikesrådet Gösta Engsell. Lägg det här på minnet, Gösta Engsell. Han är antisemit och menar att det här är absolut ingenting Sverige kan ta på sig att liksom bära den här stora bördan. Utan han menar att judefrågan helst bör lösas via bosättningar utanför Europa. Men kommer hon hans namn? För tro till dig så finns något väldigt, väldigt hos just Gösta Engels. som minns hans namn? Hur som helst, så är det här tiden för gistämpen i passen som ni känner till, allihopa. Svenska staten kräver gentemot Tyskland att judars pass ska stämplas med ett J- så att svenska staten kan hindra judar att komma till Sverige. Man initierar helt enkelt statliga kontrollmetoder för att stänga de oönskade ute. Det intressanta med det här är att det kommer då en hel del judar som försöker ta sig till Sverige. och Många av dem argumenterar: då, Jag är juder. Kolla på november på gråmen, kristallnatten. Vi får oerhört illa i Tyskland. Vi har rätt att, att försöka fristad i Sverige. Då blir man utestängd. Men det fanns andra judar som till exempel hävdade jag, jag, jag måste flytryckas för att jag är socialdemokrat. Då togs man ofta om hand om den socialdemokratiska sfären i, i, i Sverige. Man, om man liksom kunde att, att, att säga, man flydde på grund av att man var jude så blev man nästan alltid utestängd. Men om man kunde hitta några andra orsaker till att fly så kunde man hitta sympati i Sverige och bli omhändertagen. Och det här lärde sig väldigt många flyende judar att komma till Sverige så ska man inte säga att man flyr på grund av att man är jude utan man flyr av andra orsaker och då kan det faktiskt gå bra. Men hur som helst så det här är väldigt uppmärksammat i svensk historieskrivning och en gammal kursare till mig hittade faktiskt till och med den här j som finns i original kvar på Riksarkivet, de här j som man då stämplade September 1939 utbryter andra världskriget. Tyskland som då har expanderat ganska obehindrat i Europa, Tjeckoslovakien, Österrike och så vidare. Går vidare och tror inte att det kommer att bli någon reaktion om man också tar Polen. Men det blir det. Hitler på Polen vilket föranledde Storbritannien och Frankrike att förklara krig mot Tyskland. Och ja, därmed så är det då världskrig. Det sprids då till Asien och så vidare. Därmed så stängs gränserna i Europa. Därmed är 1930-talet slut. Därefter så är det inte längre möjligt på samma sätt att lämna sitt land. För i och med att det blir krig så ja, gränserna stängs i Europa. Och det här är är någonting som många stater ser som något väldigt positivt. Flyktingkrisen är över. Nu är gränserna stängda. Nu slipper vi bekymra oss för det här problemet med flyende judar. Det här är viktigt att komma ihåg att man skiljer, när man ska förstå förintelsen, man skiljer 1930-talet från själva förintelsen. Det är liksom två olika skeden i den här historiken över judemorden och judelförfäljelserna. Trycket på Sverige, till exempel Norge och Danmark och Finland minskar därmed någonting oerhört för flyktgärd. Man slutar liksom se det här som ett problem och börjar istället fokusera på att man ska överleva kriget. så att säga. Och Det gör ju Sverige, Norge, Danmark och Finland väldigt stor vana av. Från inte minst första världskriget, när man då lyckas att säga, klara sig undan krigshandlingar. Inte Finland, för Finland är en del av första världskriget. Men Sverige, Norge och Danmark har då... Liksom, nu kurar vi ihop den här igelkotsmetaforen, eller hur? Och judarna får liksom klara sig bäst de vill. Det är ingenting som man längre sig över. Det intressanta är när man studerar en utrikespolitikk är att själva krigsutbrottet 1939 september ses inte som något större problem. Man är van i Sverige åtminstone sedan 1700-talet med att då och då så börjar stormakterna kriga med varandra och då kurar man ihop sig och så väntar man tills det har gått över och så reser man sig igen. Sverige allt har en väldigt stor vana vid detta. Och det här är liksom ännu ett stormaktstig och det, man lägger liksom inga moraliska värderingar i det och business as usual är väl liksom en ett bra beskrivning av det. Norge är en väldigt ny nation grundad 1905 men där har man också liksom tagit efter den här traditionen av neutralitet. Danmark har ju också, är också en gammal stat från eh, från njältiden. Och där har man också den här neutrala vanan av att, att man kan välja ihop sig så får, får vi se vad som händer. Här till Stormakten ska slåss med nu annan tag. Den stora förändringen är vinterkriget som bryter ut i månadsskiftet november-december 1939. Sovjetunionen som då allierat med Tyskland via Molotov-Ribbentrop-pakten anfaller småstaten Finland. och en av moralisk upprördhet och vrede vaknar en Sverige på ett sätt som man aldrig någonsin har varit med om i svensk politik. Utrikespolitik har aldrig berört sinnena på det här sättet. Men här är det då en enorm folklig vrede man samlas och kräver liksom svenskt stöd, finlandssaker våret, folk är i fara och så vidare och så vidare. Det planeras till och med statskupp i Sverige av vissa högerelement, och regeringen, Per-Albin Hansson, ser sig tvungen att avgå med en regeringskris, och istället så bildas då samlingsregeringen, med alla partier representerade utom kommunisterna. Kommunisterna ansågs inte tillförlitliga därför att man både då så att säga höll på Stalin men också på Hitler i den här bollet av ribbentrop Det här är en herre som jag har skrivit en politisk biografi om när jag jobbade med 11 år. Utrikesminister Kristian Günther. Han är opolitisk diplomat. Man kan inte komma överens om vem som ska utrikesministerposten Så man väljer då. Christian Günther som är yrkesdiplomat, gammal kabinettsekreterare och så vidare och får då utrikesministerposten Och hans betydelse understryks ju på den här bilden av att det är han som står till höger om statsministern. I kan man säga att Socialdemokratin generellt sett var väldigt antinazistisk. Framförallt det är Ernst Wigfors som var då ilsket antinazistisk. Eh, högerpartiet och bondeförbundet var generellt sett tyskvänliga. Uh, vilket är inte är samma sak som om man var pronazistiska eller nazistiska men man ville liksom att Tyskland skulle vinna kriget mest komplicerat var, var folkpartiet, nuvarande liberalerna de ansåg att det var viktigt att Hitler besegrade Storbritannien och Frankrike framförallt Storbritannien därför att om Storbritannien skulle besegra Tyskland så skulle Tyskland bli så försvagat så att Stalin skulle kunna flytta fram sina positioner i Europa Utifrån det resonemanget så höll Folkpartiet, eller Liberala som vet är på Tyskland 1940-1941 åtminstone. I mars 1940 så slutte Finland en väldigt hård fred med Sovjetunionen. Marsfreden 1940, den, den åstadkommer i alla fall i att uh, Finland blir kvar som självständig stat, vilket är Sveriges intresse också. Men vinterkriget har inte producerat någon flyktingvåg. Det har liksom inte blivit effekten Däremot 9 april 1940 när Tyskland Anfaller om Norge och Danmark Då börjar En enorm flyktingvåg Framförallt från Norge till Sverige Det här är starten För den svenska moderna flyktingpolitiken Det kommer liksom Tusentals, tusentals, tusentals flyktingar Från Norge och Sverige Tvingas hantera problem Sverige har aldrig någonsin varit ett flyktingmottagaland tidigare Tvärtom så emigrerade ju en miljon svenskar ungefär 1850-1914. Jag tyjar inte längre i Kaloska, ni vet. Norge och Danmark ockuperas, men på två helt olika sätt. Norge gör i motstånd mot de tyska anfallande trupperna och som resultat då så blir landet ockuperat av Tyskland, medan Danmark uppfyller den generaliska metoden att när tyskarna kommer den 9 april så, så, så säger de, du ockuperar er Danmark. Och Danmark svarar i princip, nej, vi godkänner er truppdarvaro. Under protest. men vi Va? säger tyskarna. Ja, vi godkänner er truppdarvaro. Under protest. Så Danmark får faktiskt behålla sin självständighet, åtminstone formellt. Och får behålla sin regering 9 april 1940. Danmark och Tyskland har liksom en ganska välfungerande Eh, modus vi där därefter och det här blir då väldigt viktigt i hur respektive land hanterar den tyska närvaron Men Nari får nazistiskt styre, eh, officiell statschef är Vidkun Quisling som är, är chef för de norska nazisterna, nationalsamling <här> men eh, i verkligheten så är det den tyska rikskommissarien Josef Therboven som, som styr i landet hur som helst så börjar här då liksom en, en, en ny process, nämligen de här med de enorma flyktingströmmarna i Norden. Och det här gör ju då att de svenska rasisterna reagerar oerhört kraftfullt på den här flyktingströmmen. Man pekar på att de här norska flyktingarna är kriminella, det är våldsam ökning av våldtäkter, skadegörelser, brott och bränner upp saker och så vidare. Man försöker då piska upp en rasistisk hatstämning så att man ska stoppa alla de här eh, norska flyktingarna det igen. Men eh, man lyckas inte vid, för den folktiga sympatin är väldigt stor, eh, trots då att många av de norrmän som kommer till Sverige, kvinnor och män, är ofta kommunister. De är ofta liksom antinazistiska och sådär, och ofta har man de deltagit i motståndsrörelsen och sånt här i Norge och så vidare. Det här liksom får konsekvenser långt in i 1944 där liksom svenska nazister hatar de här norska flyktingarna. Men här grundläggs liksom en svensk organisationell kunskap i hur man tar emot enorma mängder flyktingar på kort tid. Man skaffar sig kompetens på områden flyktingmottagning och i förlängningen integration. Och det kommer att ha betydelse under kriget. För under kriget, medan det pågår, så kommer allt större flyktinggrupper till Sverige. Och det är inte bara norrmän utan det är danskar, småningom finländare, också finska eh, eh, krigsbarn, ungrare, greker, människor från före till Jugoslavien. Tusentals, hundratusentals flyktingar kommer till Sverige, och, man, och Balter inte minst. Och Man märker då eh, till sin förvåning i Sverige att man klarar faktiskt av detta. Man eh, gör stora flyktingläger i tältläger i Trelleborg och så vidare, men det fungerar ganska bra. Så Sverige upptäcker liksom till sin egen förvåning under andra världskriget att det med flyktingmottagningen är stora, stora, stora mängder flykting. Det är faktiskt någonting som man klarar av och som till och med går ganska bra, även om det krisar i stunden, så att säga. 1941, den 22 juni, anfaller Tyskland den detta paktbroden, Sovjetunionen. Och... Andra världskrigets största och mest avgörande strid tar sig i början. En historiker har kallat det för att Andra världskriget var i princip i största del ett krig mellan Sovjetunionen och Tyskland. Alla andra krigsskåldeplatser var sekundära eller beroende av utgången av den tysk-ryska kampen, skriver Alf Dubewey och var historiker. Och, eh, det speciella med Barbarossa den 25 juni 1941 går Finland med anfallet framåt och Rumänien går också med. Så det är Tyskland, Finland och Rumänien framförallt som anfaller Sovjetunionen. Det speciella med det här kriget är att det är från början deklareras som ett förintelsekrig. Där inga mänskliga rättigheter eller avtal eller inget av det där gäller, proklamerar Tyskland. Utan det här är ett förintelsekrig, det är ett raskrig där judebolschewismen ska krossas. Omedelbart när anfallet sker så startar förintelsen vilket är en del av den här förintelsekrigsretoriken. Och det är då på östfronten som då tyska insatsgruppen i insatsgrupper börjar då massmörda judar, det här holocaust by bullets. Men Även Finland deltar omedelbart i det här samarbetet. Och det är också någonting som sker, där man judomoder, någonting som sker autonomt på östfronten. Till exempel i Litauen, i Kaunas, eller även kallat som då är Litauens huvudstad. Innan tyskarna kommer, så samlas befolkningen i Kaunas och börjar liksom så här, och reser sig mot den sovjetiska ockupationen som har pågått sedan 1940. befriar staden och samlar ihop stadens alla judar på det stora torget i staden där man mördar dem för hand Stolsben och så vidare, små barn, bebisar, kvinnor och barn och vuxna. med Och så samlar man ihop alla judeliken på det stora torget i stor hög och inväntar de tyska truppernas ankomst för att välkomna dem med den här presenten Välkommen kära tyskar Hur visste man att man skulle göra det här? Hur visste man att massmord på judar var någonting som liksom hade startat? På något sätt så kommuniceras det här ut omedelbart till världen att nu har den slutgiltiga lösningen på judefrågan inlätts. En väldigt viktig ledtråd får vi ifrån Aftonbladet. Aftonbladet har nämligen fått erbjuden från Tyskland att delta med journalister som får resa framåt med de tyska trupperna när de rycker fram österut. Aftonbladet nappar på detta erbjudandet och skickar med en rapport som heter Fritz Lönnegren som är organiserad fascist i alla fall, judehatare, pronazist och så vidare. Skillnaden mellan den svenska reporten och alla andra reportrar, finska, italienska och så vidare, alltså Max reportrar är att den svenska reporten är inte är utsatt för samma censur. Så den svenska reporten kan rapportera ganska fritt från Östfronten vad som pågår. Och så publiceras det i pronazistiska Aftonbladet. Utan att man vet om det så genomför därmed med ett världsskop, kanske det största skåpet i presshistorien. Man är först i världen att rapportera om förintelsen utan att veta om det själv. Det är den här artikeln som publiceras den 14 augusti 1941, Judisk karavan, där Fritz Lennigan rapporterar att tusentals judar mördas nu som man skriver, av de uppretade litauerna. Det här är en enormt fängslande artikel, därför att å ena sidan så är Fritz Lönigal pro-nazist, han vill ha tysk seger, han hatar judar, han är antisemit. Men, det här är att gå för långt. Han kan liksom inte förlika sig med att man mördar alla judar. Han han skriver i tidningen att det var inte uppbyggligt en upplevelse som gjorde ont. Och så besinner han sig. Men vad som skedde måste ses i sitt sammanhang. Du, äh, ni kan alltid ha en röd lampa i huvudet så fort de ska försvara folkmord eller någonting sånt där. Men att det måste ses i sitt sammanhang. Då ska han alltid säga: Dä, Där, där, där,
0: mm.
1: Judarna hade här som annorstädes ådraget sig befolkningens hat. Greppet var radikalt, som man såg det utifrån, verkade det hårt till ytterlighet. Men kanske var det ändå barmhärtigast att genom ett raskt och beslutsamt avgörande klara frågan än att låta folklandningen fortgå. Augusti 1941. Helsida en av Sveriges största tidningar som ju naturligtvis läses i Finland, Danmark, och Norge och på fler platser. När ni nu idag hör någonting om att ja, vi visste, man visste ju ingenting om förintelsen när den pågår, pågick så kan ni bara svara bullshit. Redan från förintelsens allra första stund så visste man precis vad som pågick. Och sedan så följer en fortlöpande berättelse av förintressen. Och det går så långt att till slut så blir bara notiser. Därför att det är liksom common knowledge, allmän kunskap. Och det är viktigt för det här påstås än idag i Sveriges offentlighet att ja, Sverige visste ingenting om förintressen och så vidare. Det är lögn. Eller det kanske, det är okunskap kanske. Men här fastläggs alltså skiljelinjerna i Norden. Finland deltar redan från början aktivt i förintelsen som ett land. Norge och Danmark har judiska befolkningar, ofta statslösa judar som har flytt dit under 1930-talet och som nu befinner sig fångna i de här nazist länderna. Ofta försöker man söka asyl i Sverige för att komma till Sverige, men fortfarande så säger Sverige nej under. 1941 till judiska flyktingar Trots att man vet om att förintressen pågår Eller har börjat i alla fall Men läser man källmaterialet från svenska UD Så ser man redan under hösten 1941 Att diplomaterna börjar känna obehag En av de viktigaste lärdomarna är att det är en skillnad på Att känna till och att förstå om man tar folkmord i världshistorien så är det ganska ofta som har läckt ut information om folkmordet. Kommer ni ihåg i Rwanda till exempel på 90-talet? Det kommer jag ihåg. Det så, det, det, vi, vi visste om det när det pågick. Men ändå så stod det tidigare så ja de här afrikanska stammarna har ju alltid bråkat med varandra och sådär. Folkmord i Jugoslavien, för det är Jugoslavien. Det var, jag tror att eh, det var journalist som skrev att det här är Tim-Tim-krig. Bordurien och Sudavien liksom sådär. Men vi visste, det stod i tidningen när jag av det. Men det gick liksom inte in i huvudet. sätter det här. Men det har börjat en konstig process på svenska juder, och den är väldigt tydlig i Man ser liksom hur den svenska diplomaten beskriver den här politiken gentemot judarna, och hur man mår allt sämre i själ. Här ser vi de här Einsatzkommando Finlands chef Gustaf från Felde. Tyska, eh, finska deltagare i förintelsen skedde vid det här insatskommando Finland så att samarbete mellan den finska säkerhetspolisen Valpo och Gestapo vars uppgift var då på judar på norra östfronten och på politiska kommissarier på norra östfronten. Däremot så skulle man inte mörda finska medborgare som var judiska. Den här finska delen av förintelsen ingick i en större diskurs, ett större sammanhang som... Eh, det hängde samman med en, en politisk idé som hette Finlands Lebensraum eller på finska Sursuomi, Storfinland. Det här är liksom någonting, man hämtade från Kallevala under 18 1917-1918 så växer idén fram att Finland ska växa sig stort. Att det inte bara ska omfatta egentligen egentliga Finland utan även Kola, halvön, Finsktalande områden i Norge. Finsktalande områden i Sverige och så den här östgränsen som i vissa drömmar sträcker sig ända bort till Uralbergen. Det vill säga även Moskva skulle bli finländsk. 1941 så kan det här realiseras för första gången och Finland går då in i östkarelen långt bort från de tidigare gränserna och etablerade en ny huvudstad i som man kallar för Änneslinna, nuvarande Petra och, och så börjar man liksom en, en, en etnisk rensning, en, en sorts modisk politik som, ja den omfattar judar till viss del, men framförallt så är man inriktad på ryska etniciteter. Finland bygger stora koncentrationsläger i Änneslinna, där som är koncentrationsläger, det är inte fritidsläger. Men likväl så dör det tusentals och tusentals och tusentals och tusentals mm. människor i de här finska koncentrationslägren. Och de, man riktar in sig framförallt på att dö är barn. För Finland menar att om vi, så att säga, liksom, om de här ryska etnicitet-barnen dör i den här generationen så, så slipper vi dem sen. Även de finska krigsfångelägren är mo- alltså enorma dödssiffror eh, söker sig lika i krigshistorien säger en, en finsk forskare. Eh, där då. Ju mer rysk man var, desto mer sannolikt var det att, att man skulle dö i de här fångelägren. Men... Inte direkt en del av förintelsen som sådan, den här politiken. Men det är liksom, det illustrerar själva diskursen, själva liksom tanken om det här förintelsekriget mot judobolchevismerna. Slaver var ju också. Liksom, slaver var liksom undermänniskor. Och det var judarna hade man viss respekt för. Sådär, att de var väldigt intelligenta människor kunde man framhålla och så vidare. Men slaverna var liksom, i bästa fall skulle de kunna känns göra som slavar i framtiden. Det stora och viktiga året är 1942. Det är då förintelsen går in i sin industriella fas. De allra flesta som, judar som mördas mördas under 1942-1943. Rapporterna som når Sverige, Norge och Danmark blir allt mer tydliga och informativa angående att tyskarna har börjat använda gas i speciella läger. Det kommer in rapporter hela tiden. Till exempel den 20 augusti rapporterar Sveriges konsulister att judarna massmördas med gas och att judarna avsett fullständigt utrota judarna i Europa. Nu får jag komma ihåg att det är faktiskt en skillnad mellan att genomföra massmord, folkmord och att fullständigt utrota, eller hur? Mm. Man får information att det pågår massmord och folkmord, liksom, det är en sak. Och en annan sak är att man får information att man avser att fullständigt utrota judarna. Det är, det är en skillnad i radikalitet. Uh. Den 31 augusti 1942 så kommer den första officiella svenska protesten. Man så protesterar mot den tyska behandlingen judarna. Där hänt nämligen någonting på utrikesdepartementet, någonting magiskt, någonting otroligt. Den 13 september 1942 myntas uttrycket förintelsen. Dagens Nyheters ledarsida skriver att slutmålet med den tyska judepolitiken tycks vara den fysiska förintelsen. Återigen att man hör liksom i offentliga samtal någon gång och Sverige visste vi inte om förintelsen eller sånt här. Bullshit! Man visste till och med vad slutmålet var. En slutmål, det inte ordvalet. Endlösung. Slutmålet, den slutgiltiga lösningen på den judiska frågan. Den fysiska förintelsen. Den 6 november så deporterar Finland judar till Gestapo och auschwitz Under tiden så byggs upp upp den antijudiska politiken i Norge. Det dracks för förintelsen att komma till Norge. Och det här är någonting som man lägger märke till i Sverige. Resultatet är vad man kan kalla för en folklig massvrede i Sverige. Och det hänger ihop med att den tyska ockupationen i Norge dessutom börjar slå väldigt hårt mot den norska fackföreningsrörelsen. Eh, norska, liksom, ja, hela den norska etablissemangen som inte är med på, för- på beläger i ockupationen helt enkelt. LO gör en proklamation om att när man har fackföreningsledare så proklamerar man någonting om deras blodförplikt och så vidare. Och så kommer nyheten då om den norske, antijudiska politiken i Norge. Och det blir, i slutet av 1942 så inrättas Gallup-institutet. Och så gör man en undersökning om vilken var den största nyheten under hela 1942. Och då kan man tänka sig Ella LaMaine, sagt El Alamein eller hur? Eller Midway, eller ja, mycket krigshändelser. Eh... Uh, Nej, den största nyheten i Sverige 1942 i det svenska folket är den antijudiska politiken i Norge. Och återigen har ni hört talas om någon gång att Sverige visste för sedan. Det är den största nyheten i det svenska folket. Och det väcker en marl Under tiden på utrikesdepartementet så hände någonting magiskt med Gösta Engsell. Alltså samma man som var på konferensen när vi och tyckte att judar skulle väl åka någonstans utanför Europa han verkar genomgå någon sorts moralisk, psykologisk kris där han liksom går från att vara antisemit vilket det var med erkelig förbi till att förstå förintelsen de ska utrota alla judar ja. de ska utrota alla judar i Europa ja. de ska utro. han klarar inte av det här utan genomgående. Och det verkar faktiskt vara en person det börjar med. Och den här justen. Lyckas då väcka. Utrikesdepartementet. Inklusive utrikesminister Christian Günther. Som är en ganska synlig person. Och lyckas till och med få med sig delar av regeringen. I den här. Det här är. Oacceptabelt. Och det sker bara i ett. Enda land på hela jordklotet. Det sker enbart. I Sverige. Och det här är, ja vi kommer återkomma tvärg. Nu som helst, 26 november kommer fartyget Donau till Oslo och ombord förs 532 norska judar eh, som hade gripits av den norska polisen den Norska polisen var för övrigt ursäkt om Vettelbar för en tid sedan att, att man hade deltagit i det här arbetet Fartyget går eh, slutdestinationen i när nästan samtliga Gaza Nästan allihopa Gaza igen. Omedelbart vid on- on- ankomst. Och Sverige vet om detta. Därför att när Sverige, svenska UD säger att vi måste försöka göra någonting åt det här. Kommer judarna liksom ombord på det här fartyget eller kommer de fram till Auschwitz så finns det inget mer att göra, skriver svenska UD. Man förstår alltså precis vad som kommer att hända. Så dagen efter då när har avgått så slås den här nyheten upp enormt i Sverige. Vad som har hänt med de norska judarna. Och Sverige har ju tidningscensur och sånt här. Men, 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 men det förhindrar inte då att pressen kan slå upp det som en enorm nyhet. Och vreden är ofantlig i Sverige, den folkliga vreden, är avsky mot detta. För inte sedan är det här laget ett välkänt faktum och upprör sinnen om någonting enormt i Sverige. inte av Norges judar anses sedan vara den viktigaste händelsen under hela 1942. Så det händer någonting i Sverige, men det är märkt att det handlar om norska judar. Man skiljer den här tiden med noga på västjudar och östjudar, nämligen. Västjudar, liksom, de ser ju riktigt tydliga ut. Medan östjudar menar man, de är liksom de här antisemitiska eh, karikatyrteckningarna och så vidare. Så man skiljer liksom på norska judar och andra judar och sånt där. Det finns egentligen inte någon enhetlig judisk identitet på det sättet. Men det är alltså, jag hittade ingen bättre bild av Gösta Engsell, men så här så är det i någon sorts Den 3 december 1942 så proklamerar Sverige till Tyskland att Sverige är berett att mottaga i Norge kvarvarande judar för den eventualitet att även dessa skulle bortkännas från Norge. Och det här gäller alltså judar som helt saknar svensk anknytning. Det, inte, liksom, det finns ingen så här svensk medborgarskap i gunnarna och sånt där. Och det är första gången i världshistorien som en suverän stat meddelar den tyska ledningen att man är beredd att motta alla judar ifrån ett ockuperat land. Och då startar en fantastisk verksamhet i Sverige som eh, Paul Levin, historiker jag pratade om, kallat för byråkratiskt motstånd eller godhetens banalitet. Svenska UD är, organiserar sig för att försöka sabotera förintelsen helt enkelt. Och det gör man genom att arbeta byråkratiskt. Svenska mellanchefer på UD får, får nödrop från Europa att en fru Silverstein är på väg till auschwitz och hon ska deporteras. Och då skickar man ett brev, svenska UD skickar då ett brev till Auswertiges Amt, tyska UD, någon mellanchef där. Och så skriver vi, Liebe tjänsteman, vi har läst att fru Silberstein ska deporteras. Nu är det så att fru Silbersteins ex-makes, pojmpurra, hustrus, sondotters, kusins, arbetskamrats, bästa kompis har arbetat på svenska tändstiksbolaget. Därmed anser vi att fru Silberstein är naturaliserad svensk och bör få komma till Sverige istället och det här brevet ankommer på tyska Sverigesamt det är Frau Silberstein av Sveden är hon nu? ja hon finns här på listan ja men hon är ju tydligen svensk hon ska få åka till Sverige jaha och så tycker man lite liten stämsel och helt plötsligt så befinner sig fru Silberstein i Trelleborg och undrar vad det var egentligen som hände men de här, det här börjar då bli en allt större verksamhet för UD att på det här sättet iscensätta räddningar av judar som inte alls har någon anknytning till Sverige överhuvudtaget eh, och eh, ryktet sprider sig över hela världen, börjar komma brev från Palestina från alla möjliga håll och kanter att min moster, jag är så orolig för henne var kan hon vara någonstans och så börjar man liksom igång, även när det liksom är fullständigt utsiktslöst att rädda judar så försöker man i alla fall. Och det finns sådana här, man ger aldrig upp, det är ett par barn som heter Bondy tror jag. Som liksom, så man skickar brev efter brev efter brev från svenska jude till tyska jude. Och då säger de, ja nej men de, de kan vi inte släppa och så vidare, säger tyskarna. De kommer aldrig till Sverige. Men de skickas heller inte till auschwitz För de är fast i det här byråkratiska maskineriet. Mm. Och det här är fullständigt genialiskt av Sverige. Därför, att skulle man istället så här, här gått ut till Hitler, du är fruktansvärda människa, du mördar judar, det hade det inte gett någon effekt. Men i och med att man hela tiden arbetar på den här mellanstatliga tjänstemannanivån så lyckas man rädda tiotusentals judar under på sättet. Och det är en liten droppe i havet, eller hur? Sex miljoner döda judar i prinsen en liten dropp i havet men för var och en av de judiska personer som lyckas undkomma Auschwitz-kilarna så är det ju allt. Och det här är liksom ingen så här ja, då, Sveriges Sverige är fulla historia och sånt här Sverige har en skamlig historia med 30-talet och j och att man konsekvent vägrar judar att komma till Sverige från Norge 1940-41 till exempel. Men det är i alla fall någonting Eh, och kunskapen om detta är då fullständigt nytt för Sverige. Och då ska vi komma ihåg att det här är då enorm säkerhetspolitisk risk för Sverige. För skulle tyskarna liksom verkligen förstå vad Sverige håller på med så skulle de bli skitförbannade. Eh, Hitlers eh, mest eftertraktade byte skriver en diplomat om, om judarna i Europa. Man riskerar liksom att reta Tyskland för man har ingenting att vinna på det här. Det kostar pengar, det kostar resurser Ingen tycker om att rädda judar i Europa Det liksom ger inga pluspag i någonstans Utan det verkar faktiskt som Och det här säger jag med liksom tungt hjärta som historiker För som historiker vill man hitta så här anledningar Det verkar faktiskt bara vara humanism Det verkar faktiskt bara vara så att man berör av nedmänniskors övda Tyskarna blir väldigt förvånade De fattar ju efterhand vad som pågår och så kommer de till svenska diplomaterna Vad räddar ni jud? Varför räddar ni judar? Det är ingen som är intresserad av det USA och Storbritannien är intresserad av att rädda judar under förintelsen Vad håller ni på med egentligen? <hör> och Sverige ja, m- Mugnar man till svar liksom sådär Men till slut så är det då en svensk diplomat som i förtroligt samtal med personal på Sverige till det. den 12 februari 1943 och läste här noga Svenska regeringen önskar hjälpa de stackars judarna, som ju trots allt är människor de också. Det är antisemitiskt. Liksom judarna är inte riktigt människor, eller hur? Trots allt är människor också. Alltså trots, trots den här den judiska rasens liksom, skadlighet och så vidare. Men, för inte sen gå går för långt. Svenska regeringen önskar hjälpa de stackars judarna som ju trots allt är människor de också. Alltså det är otroligt informativt det här citatet. Det säger nästan allt. Och det intressanta är att man hänvisar till svenska regeringen visste svenska regeringen om det här. Nej, Per Albin Hansson, alltså utrikesminister Christian Günther, vet ju naturligtvis om vad som händer. Och den nämna tysk det är lite konstigt så där liksom. Men liksom, ja, han, han, han går in i det här projektet att man ska göra det här och lägga ner åktiga resurser på det. Och så informerar han Per-Abin Hansson, socialdemokratiska statsministern. Men övriga regeringen informeras inte. Och det är anmärkningsvärt för det här är ju en säkerhetspolitisk enorm risk för Sverige. där kan det liksom leda till krig mot Sverige. Liksom. Och så vet inte ens liksom, högen Folkpartiet eller, eller Bondeförbundet om att det sker överhuvudtaget jämför gärna med Storbritannien Samma tid 1942-43 så skriver Foreign Office Det här Det finns en möjlighet Att tyskarna och deras satelliter Lägg deras satelliter Att inte bara Kanske övergår från utrotning Till utvisning av judarna Och därmed sikta på Att så som innan kriget Alltså 1930-talet Ariseringspolitiken Genera oss och generera andra länder Genom att dränka dem I judiska flyktingar Sam, alltså Det är som skillnad, eller hur? Alltså, I Storbritannien fanns en diskurs Om att tyskarna på, på nätterna Så bombar de med blitzen Och på dagarna skickar de sina judar Att det liksom är liksom en del av en krigföring Men Sverige genomgår då Den här märkliga förändringen 1943 går når då Fridsen Danmark Hösten 1943, då får UD underrättelser om att nu är fridser på gång i Danmark och så sparkar liksom det här UD-maskinet igång som en mopedmotor. UD instruerar genast att alla judar i Danmark automatiskt ärhåller visum i Sverige. Faktum är att det inte behövs något visum överhuvudtaget för att komma till Sverige för judar i Danmark. Gränsen proklamerar man är helt öppen för danska judar. Och det här är någonting som man ser till norr Danmark också. Så att Danmarks judar vet att man kan fly till Sverige. För, för inte ens historien så är gott om judar som lyckas fly. Men det är otroligt ont om ställen att fly till. Det är det som är problemet. Så här får då liksom Danmarks judar och Danmarks befolkning stort reda på väldigt tidigt att kom till Sverige, ni är välkomna här. Första oktober beordrar svenska, diplomat, beordrar UD, svenska diplomater i Berlin att meddela regimen om den, den indignation som Sverige har inför de tyska åtgärderna mot Danmarks judar. Man meddelar att det. det här kommer att innebära en kris i våra in- mellanstaterförhållanden. Samma dag så griper Gestapo och danska frivilliga ett stort antal danska judar, varav 477 deporteras till Arsene. Men ungefär 8000 danska judar flyr istället till Sverige. Faktum är att det här är ett stort operationellt misslyckande, Man misslyckas i Tyskland att få liksom någon sorts organisationssvung i den här deporteringen av de dammska judarna. 8000 kan i stället flyga Sverige och man kan mm. då tala om ett fiasko för fridsel i Danmark. Den 2 oktober 1943 informeras svenska regeringen om vad som händer. Det är första gången mig vetligt. Det är första gången svenska regeringen får bred information om vad som händer. Och ett parti reagerar negativt som säger att det här är, är minsann inte okej. Okay, och det är högern. De övriga partierna tycker liksom att ja okej okay, köper på detta då. Mm. Uh, men framförallt så menar uh, högerledaren Gösterbagge att det här är fruktansvärt en brist på information det har varit till regeringen i denna fråga. Och det kan man, ju, kan man ju i och för sig förstå att han, han tycker. Men det är ändå liksom påtaget att det är bara ett parti som reagerar negativt. Och här ser vi då danska judar komma i land i Skåne Läs man källmaterialet från kriget från UD så ser man att det, man, man jublar Sven Gravström som är för sig, en känd antinazist som är diplomat på UD Danmarks judar vet att de skulle bli välvilligt mottagna i Sverige om de lyckades ta sig hit och lyckats ha dem de har kommit i tusentals och de strömmar jämt över sundet i små och stora båtar det här är en omöjdelse som visar sig ha väldigt stora effekter. Sverige som ändå ensamt har utfört de här operationerna får helt plötsligt öppet, öppna applåder från de västallierade. Framförallt från USA. New York Times hyllar helt plötsligt Sverige som the only bright spot i hela Europa. Och judiska, och internationella och amerikanska organisationer hyllar Sveriges moraliska storhet. Sverige förstår att det här är inte bara någonting som man kan göra för att man, man ska liksom vara humanist. Utan det ska också vara någonting man kan göra för att faktiskt ärhålla utrikespolitiska fördelar. Särskilt i relation med den västa och det här är ju då efterstaden Man förstår att Tyskland kommer att förlora kriget. Så plötsligt så blir den här flyktingbottagning, inte bara liksom någonting som, man, som får en såvabett på natten, utan också någonting som gör att ja, de utrikespolitiska förbindelserna förbättras en politisk tillgång gentemot de allierade när Tyskland är på väg av att förlora kriget. Men det är ändå så pass sent. Det här har ju pågått i ett år ungefär, det här laget med här räddningsoperationerna. Och först nu så får man då godkännande från de allierade. 1944 då förins den sista stora befolknings, judiska befolkningsgruppen i Ungern. Och den svenska hanteringen av Frintsen är ju det här laget väldigt väl upparbetad och Ivan Danielsson och Per Anger i Svenska legationen i Budapest sparkar ju då omedelbart igång det här maskineriet. Alltså kommer man på att man ska ju skyddspass till ungerska judar. Det finns ingen chans att liksom transportera ungerska judar till Sverige, eller hur? Det är för mycket Nazi-Tyskland i vägen. Men eh, man kan liksom försöka skydda den här befolkningen och då har man den här eh, eh, gången med skyddspass. Arbetsbelastningen blir väldigt, väldigt stor för den svenska legationen. Då får man amerikanska pengar från vår Refugee Board att anställa en person till och skicka ner till Budapest. och Då hittar man en ung kille som heter Raul Wallmer. Så skickar man ner honom till Budapest och så får han, han visar sig att det var väldigt kapabel och energi, energirik och idélikt när det gäller att, att, att genomföra arbetet. Man hedra att ta honom. Och nu då till den dagsaktuella forskningen. Samtidigt så förstår man att finnans, nu är det judarnas i Finlands tur. Finska judarnas tur. Då upparbetar man ett samarbete mellan Eh, judiska församlingen i Stockholm, Judiska församlingen i Helsingfors. vår Refugee Board skickar pengar från USA och svenska staten fixar transportfartyg uppe i Bottenviken. Den sekund orden går ut från Finland att de finska judarna ska skickas till Auschwitz, samma sekund ska de här fartygen gå över Bottenviken. Och så I en enorm räddningsoperation ska alla finska judar, statslösa och finska medborgare, in i de här transportfartygen och över till Sverige blicksnabbt innan tyskarna och finnarna hinner utrota dem. Här känner ni inte till, eller hur? Nej, nej, nej. det är mm. en kunskap. Det är en finsk historiker som heter Simon Mui som hittade det precis. Men finnarna blir ju slagna av ryssarna 1944 och där hinner aldrig genomföras det här räddningsprojektet. Här äh, ser vi en mannen hem som med Heinrich Wieler. Finan med ser som de anledde i september 1944 och de finska judarna klarade sig därmed undan förintelsen. Och så blir det fred. Juvel i busken. Det intressanta med det som händer efter 1945 är att förintelsen glöms bort. Det är liksom som den aldrig har hänt men det är som liksom, alla känner ju till det och så vidare och expressen vissa bilder och Sven Hedin med i tidigarna och säger ja det det här är så mycket propagandabilder och så vidare för det inte som går det in i glömskan eller så anseelsen som ha varit ett, en intern judisk sak Eh, Eichmann-rättegången började på 1960-talet till exempel när Isel då kidnappar förintelseadministratören Adolf Eichmann och för honom till Isel och har en rättegång och så rapporterar Hanna Arendt då det här ondskans banalitet, Det anses att liksom, det här är judiskt interna angelägenheter det här är någonting som judarna själva liksom bryr sig om. Man, man känner till förintelsen men, men den anses liksom inte vara någonting riktigt som hände under andra världskriget utan det var liksom en del av av kriget på något sätt. När jag gick i skolan på 70-talet vi läste ingenting om förintelsen. Alla visste om att det hände men man läste inte om det. Ända tills 1978. Då kommer den amerikanska tv serien Holocaust på svenska förintelsen. Man tar alltså begreppet från Dagens Nyheter 1942 och ger den till den här historiska händelsen och skapar medvetenhet om förintelsen även utanför det judiska samhället kan man säga Förintelsen blir någonting väldigt, väldigt viktigt och forskningen om förintelsen kommer igång och det börjar liksom anses att förintelsen var någonting som berör hela mänskligheten och inte bara judar i världen Sverige 1973 kommer tv-serien någonstans i Sverige och den innebär en historisk nyhet i Sverige. För att dessför innan som man kommunicerade till svenska neutraliteten som, ja, vi var ju tvungna och det var ändå liksom krig och vi var ju den svenska IG-kottet andra taggar ut. Och den neutraliteten var ändå någonting som. som det var det val vi hade. Den här kommer se skuld och skam. Och medlöperi. Sverige hjälpte tyskarna med. Trupptransporter med järnmanförsäljning. Det är enorma diskussioner. Det finns på SVT Play nu. Ni kan kolla på den när ni vill. Det är enorma diskussioner i den här tv-serien. Det finns en kommunist bland gubbara. Och så finns det liksom en suss. Och så finns det Lofa Karlsson. Och de här har enorma långa diskussioner om Blir vilket rätt? Varför ska vi stå och om skydda neutraliteten? Det är neutralitetsvakt. Kyss med ärslet. Fiskarna åker ju fan tågen går genom vårt land. Det är väl ingen idé med det här. Och det här etablerar någonting som är väldigt unikt i Sverige, nämligen skuldsverige, eller kulpa Sverige som en tysk historiker kallar det för. Sverige som är då väldigt fokuserat på liksom vår mörka historia som vi föredrar att tala tyst om, heter det mycket. Och när det gäller förintelsen så kommer det igång, då är det just det här med gistämtlar och allt där, stängda gränserna, den svenska antisemitismen. Och det är en väldigt sund och bra och klok diskussion kring svenska skulden, framförallt då under 1930-talet. 1997 så görs en undersökning som visar dålig kännedom om förintelsen i Sverige, varpå Göran Persson, statsminister, kör i process som leder till att Forum för levande historia skapas. 2003 invigsmyndigheten. Det här är någonting som är ganska unikt för Sverige och Tyskland. Tyskland har naturliga skäl men anledningen till att Sverige har liksom den här medvetenheten om historisk det är, är, är svår att analysera för historiker. Men jag tycker att det är ganska bra. Det här liksom, och 1991 så kommer ju då Maria P. Boetius, holanism etc. ut med boken Heder och samvete. Som verkligen sammanställer allt, liksom så här, allt som Sverige gjorde som var problematiskt och historikerna blev först nej men det där är ju gamla det visste vi redan om. Men sen så säger historikerna att det här var ändå ganska bra. Vi behövde en sammanställning av minuskontot så att ja, man får lite som att godkänna. I Norge startade först på 2010-talet. Martin Michelet, hon är en av de journalister av många och historiker som började problematisera motståndsrörelsens förhållande till förintelsen och judar och antisemitism menar att st- alltså motståndsrörelsen i Norge präglades inte av eh, av sympatiet mot judar utan tvärtom så menar man att det var liksom Norge och nordmän och så vidare och att den norska motståndsrörelsen hade stora problem med antisemitism till exempel den här deportationen av judar på Donau som man menar du hade kunnat förhindras om norska motståndsrörelsen hade ja, gjort, gjort någonting åt det. Och det här har liksom gett upphov till en enorm ström av litteratur i Norge. Bland annat Björn Westlies bok Fars krig. Björn Westli är norskornalist. Han skriver om sin Waffen-SS frivilliga pappa. Den är fantastisk. Och Martin Michelets bok är också väldigt bra och så vidare. Parallellt så lever ju liksom den här myten om rörelsens underbarhet kvar i Norge. Om man har sett de här tv-serierna som kommer och Kongens krig och uh, 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 allt vad det är. Liksom. Så man kan säga att Norge präglas liksom av dualismen. Liksom, å ena sidan så är man medveten om att allt var inte är rosorött. Å andra sidan så finns den här nationalistiska... det nationalistiska här är en kvar. Danmark däremot har det inte hänt mycket i. I TV-serie Matador, som är Danmarks national TV-serie nummer ett från 1980-talet, Det är till och med byggt ett nöjesfält av Matador för Köpenhamn. Där är alla danskar är goda motståndsvänner förutom att ha en sak dumhuvud sådär, som är i Baffernesses eller som är tyskvän. Men framförallt så är alla danskar då antinazistiska och hjälper till att skydda judar och så vidare. Samtidigt så anmälde sig ungefär 12 000 danska frivilliga till Waffen-SS. Procentuellt sett är det en sorts rekord. 4 miljoner danska, danska fanns ungefär tror jag. 12 000 av dem frivilliga till Waffen-SS. Men det var bara 9 000 som tog sig emot. <laughs> Men i stort sett så var ockupationen av Danmark väldigt välfungerande fram till 1943 tills efterstaden och myten om motståndsrörelsen det fanns ingen motståndsrörelse i Danmark fram till 42-43 eh, förutom möjligtvis kungen som protesterade mot. han vägrade salutera tyska trupper till det när han red Finland är det mest spännande landet av alla. det enda landet i Norden som deltog aktivt i förhindret Det här är ett öppet sår i Finland och det intressanta är att Forskningen har kommit igång sedan ungefär tio år tillbaka, sedan 2009. Då kom forskningen igång om Finland och förintelsen. en historiker som heter Ola Silvernaugen som presenterade en avhandling Den avslöjade existensen av det här Einsatzkommando Finland. Det hade man inte vetat att de existerade tidigare, det här samarbetet på Östfronten. Men Finlands deltagande i förintelsen är enormt kontroversiellt i Finland. Det kom till exempel en bok, en forskarantologi för några år sedan som heter Finlands Holocaust. Ingen tidning i Finland skrev en om, det. nämnde ens att den hade kommit till en sammanställning av forskare om Finnland och Finnsen. Det. det fick liksom inte nämnas offentligt, förutom en text där man hånade att den hade skrivits om en i Sverige. Och det vet man hur svenska det är liksom. Uh. Det, för några år sedan presenterades planer på att man skulle göra ett förintelsecentrum i, i, i Finland. Då sa du på vår historia. Och det var totalt politiskt omöjligt. Finlands mest kända historiker skrev att det är enbart tonåringar och amerikanska turister som skulle vara intresserade av ett förintelsecentrum i, i Finland istället så beklagade han den här förintensifieringen av andra världskrigshistorien som har skett internationellt och menade att det glömmer bort livandet hos den finske fronsoldaten som stred och blödde för Finland och att det liksom, ja, judarna har liksom ockuperat historien om andra världskriget med förintelsen. Nu har den här historiken lugnat sig lite grann de senaste åren, för det kommer så mycket forskning i Finland om, om förintelsen. Men ingenting i den här når utanför universiteten. Eh, och eh, det är fortfarande den här hjältehistorien eh, om, ni vet, okända soldater. i sett filmen. Ja, ja. Det är liksom det här som framhålls. Och de här finska koncentrationslägen ska vi inte prata om Men det kommer massor med ny forskning hela tiden. Så Finland är avgjort det mest spännande landet för gäller forskning om Förinselen och Norden. För att runda av då, vad står vi idag? Jo, vi har ju all den här kunskapen. Och samtidigt så har vi världens största parti med nazistiska rötter i Sverige. Världens största fascistiska parti. Som då hela tiden återkommer med sin antisemitism, även om man nog liksom inte är så för det. Hur gick det till? Ja. Alltså, om då Sverige har den här långa med historiken om flyktingmottagning om, liksom, om väckelsen angående förintelsen och så vidare och, och allt engagemang engagemang varför just Sverige av alla länder på ordet varför är Sverige världens största parti med en ursprung 25% ligger man på nu 22-25% så dubbelt så stort som till exempel Gyllene Gryninga vart i, i Grekland och så vidare det är liksom ett mysterium men någonting kan sägas här, för att Sverige har ju då väldigt klokt och fint och bra, tycker jag, närmat sig sin mörka historia under andra världskriget. Den här historien om, om de svenska räddningsinsatserna för judar, hur många här kände till den innan de kom hit ikväll? Nej. Nej. Och det tycker jag är ganska bra, för man ska inte bara nationellt självhävda Men Sverige är ju hjältelandet, räddade judar och då fritt... Nej, Sverige kunde ha gjort mycket mer och mycket tidigare och så vidare. Men här ser vi idag faran med den här historiska glömskan i Sverige. För idag så säger de här fascistpartiet att ja, socialdemokraterna var ju lika äckliga som nazisterna i Tyskland och Sverige var ju minst lika vidigt som, som nazisterna och där. Sverigedemokraterna utnyttjar den här kollektiva okunskapen om svenska räddningsåtgärder och flyktingsåtagande för att föra fram en propaganda om att den svenska socialdemokratin är liksom bara ett gammalt nazistparti under andra världskriget. Mm. Då ser vi att det faktiskt finns en fara med historisk glämska. Det är bra att vi är kritiska mot vår egen historia under 30- och 40-talet. Jag tycker det är liksom, jag har inget emot det. Men när vi nu ser där här partiet blir Sveriges största parti så tycker jag att det också finns anledning att säga att nej, det fanns faktiskt motstånd även i Sverige mot den här vidrigheten som vi idag uppmärksammar 75-årsminnet av förintensens minnesdag. Tack så mycket!
0: Tack Henrik Arnstad för den här viktiga föreläsningen. För fler föreläsningar så kan du gå in och kolla på Ettaplay. Och då säger jag bara på återhörande.